Ouviu toda a temporada do Que Vinho Foi Esse e já tá com sede demais? Anotou tudo, tudinho. Mas sabe que o mundo dos vinhos é infinito e que é um aprendizado diário. Tá convencido de que o vinho faz parte da sua vida, mas não sabe muito bem como mergulhar mais profundamente? Se reconheceu nessas situações? Não se preocupe. Cola aqui, abre o ouvido, que a gente vai te ajudar a se tornar um expert em vinhos. Eu sou Patrícia Brentzel. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. 20 episódio, Belle. 20 episódios! Como passou rápido! Bom, eu trouxe até um espumante pra gente ver demorar. Pode ir, produção? Aliás, parabéns pra todo mundo. Equipe de produção, vocês são demais. Super obrigada. Viva! Acho que a gente tem motivos pra comemorar, sim. 20 episódios é muita coisa. A gente falou de muitos assuntos por aqui, mas claro que ainda tem um mundo de coisas pra falar. Porque afinal, como a gente sabe... O mundo do vinho não tem fim. Sim, Belly, não tem fim. Bom, torcendo aqui para o que vinho foi esse, ter vida longa, porque a gente já tem uma lista de assuntos infinita para muitas temporadas. Mas aí, a galera tem que pedir bis, né? E para quem quiser sugerir temas, fazer perguntas, deixar algum comentário, alguma crítica, pode escrever no nosso e-mail, que está sempre no texto dos episódios. Eu vou falar aqui também. É que vinho foi esse, arroba gmail.com. Belly, como último episódio dessa temporada, eu pensei, vamos fazer um resumão de coisas legais para quem quer se tornar um expert? Quando eu falo expert, não significa necessariamente se tornar um sommelier para trabalhar com vinho. Até porque no episódio 15, que é o de cursos, a gente fala bastante sobre esse direcionamento para quem quer ser um profissional da área. Mas eu tô me referindo a quem quer se tornar uma entendidona, sabe? Um entendidão no assunto. É, e para isso, como eu sempre digo, é preciso ter repertório. Então não adianta só estudar, ou só beber, ou só viajar. É um conjunto de coisas. Então, eu proponho a gente fazer um combo, tipo um apanhadão, sabe? Com personagens, lugares, literaturas, vinhos. E mais um montão de dicas pra gente né, ajudar quem quer criar esse repertório. Topo, Paty. Vamos nessa. Bora. Antes de começar, é importante deixar claro aqui que nesse tempo que a gente tem aqui para falar no episódio, a gente não vai conseguir falar de tudo, nem de todos. É impossível. Então, não fiquem magoados, hein? Aqueles que não forem mencionados, por favor, não fiquem tristes nem magoados. É... E aí eu pensei também em a gente fazer tipo um bate-bola. Sabe aquele da Marília Gabriela? <risos> Só que desenvolvendo um pouquinho cada assunto, né? Então, vamos lá. Em um dos episódios, eu dou bastante dica de leitura legal, mas eu acho que você também deve ter uma lista bem boa, né? Antes de você começar, eu queria só contar que eu acabei de conhecer um lançamento que vale muito a pena. Infelizmente, por enquanto, tem só em inglês. Chama The New French Wine, que é uma dupla de livros, vem numa caixinha, do John Bonnet, que já é traduzido no Brasil, esse autor. Ele tem um livro pela companhia de mesa que chama As Novas Regras do Vinho. Mas esse The New French Wine é quase assim uma enciclopédia do que é o vinho francês hoje. Então vale super a pena para quem quer se aprofundar um pouquinho nos vinhos feitos na França. Ah, é uma dica nova, né? Porque você já falou de John Bonnet e é muito legal. Muito bom. É... Então, daqueles, todas aquelas leituras que você indicou, eu tenho 
vários livros em casa também, mas eu queria citar aqui alguns que não são técnicos. Assim, com alguns personagens, eu diria, bem conhecidos no meio, sabe? Legal. A primeira dica né, eu vou, que eu quero dar é um livro que se chama A Presença do Vinho no Brasil, que é do maravilhoso e super referência Carlos Cabral, que é uma... Nossa, entende muito de vinho e muito conhecido no meio, né? Mas eu queria muito que os consumidores também conhecessem muito ele. Tem uma outra leitura que também é bem legal, que é A Arte de Fazer um Grande Vinho, do Edward Steinberg, que fala sobre a história do Angelo Gaia, né? Que é uma referência para a história do vinho italiano. Então, é muito engraçado, porque nessas minhas buscas lá, eu achei dois, dois exemplares, eu achei muito bom. Que não é só desse que a gente tem dois, né? Tem o outro que a gente também tem, que é o do Cirilila. E Comer e Beber Como Deus Manda, que é uma coletânea de artigos que celebram a arte do bem viver, que é de, um, de uma pessoa do, do meio também, que chama Sérgio de Paula Santos. Ah, e tem um outro livro também, que conta um pouco a história de um crítico de vinhos, que é bem famoso, chamado Robert Parker, chama O Imperador do Vinho. Ah, esse eu li, é muito bom. É muito bom, é né? É muito bom, é. E, Belle, é... outra coisa que é bem legal é falar de viagem, né? Vamos falar de dois destinos do velho mundo e dois destinos do novo mundo? Vamos super falar de viagem, mas antes eu queria dizer por que eu acho que viagem é tão importante. Na minha experiência, eu acho que foi mais importante do que curso, do que é, leitura, porque ela deixa tudo que a gente, as viagens deixam, tudo que a gente sente na taça mais concreto. Parece que a gente entende os vinhos mais e melhor quando a gente vê onde e como eles são feitos. Por isso, viajar para visitar a vinícola é como estudar. E poder fazer degustação comparando, degustar mais de um vinho de um produtor ao mesmo tempo, mostra pra gente estilo e nuance entre os vinhos. Então assim, depois desse preâmbulo, eu posso começar a falar é, de duas experiências que eu tive no começo do ano. No Velho Mundo, eu estive na Espanha. Eu fui a convite das bodegas Ferrer Miranda é, e visitei três regiões do país, da Espanha, uma mais linda que a outra. Para começar, eu desci em Bilbao, no País Basco, e segui na estrada por duas horas até chegar em Rioja Alavesa, que é uma pontinha norte de Rioja, que eu chamo de Disneylândia das Barricas, porque é muito comum que eles usem barricas de carvalho francês e principalmente de americano nos vinhos deles. O lugar é belíssimo, come-se muito bem no País Basco, acho que é um dos, dos lugares do mundo que se come tão bem assim. E tem uma combinação maravilhosa para quem quer se emocionar com a vista e com o estômago. Eu visitei uma vinícola chamada Solar Bierro e eu me encantei com uma linha de vinhos que eles têm, que chama Orubi. Especialmente o branco, que não é o que exatamente se pensa né, quando se pensa em, em Rioja. É, esse vinho, Orubi Blanco, ele tem barrica na medida certa. Ele é cremoso e elegante sem excesso. Daí, de lá, a gente é, pingou no, em Ribeira del Duero, que é onde se faz um dos grandes vinhos da Espanha, o Vega Sicília. Ficou uma noite lá, visitou uma outra vinícola é, e seguiu para Galícia para visitar a bodega Vionta. A Galícia é um destino para ficar um tempinho, viu? É uma das paisagens mais bonitas que tem. É, o nome da região vitivinícola é, é Rias Baixas. E a uva que mais se dá bem lá é a Albarinho. É, embora eles também tenham uma outra uva branca, que é a Godeio, Godelo, com dois L's, 
É, que eu tomei um vinho maravilhoso também deles, o Godeio Bionta. Mas a, o albarinho deles me chamou a atenção porque ele trouxe uma coisa que eu nunca tinha sentido em outro albarinho, que era um aroma, uma nota de pera doce. Muito deliciosa. E além desse... Tinha, ao, ao mesmo tempo que tinha essa nota doce, esse aroma doce, de pera doce, fruta bem doce, deliciosa, tinha uma acidez salina na boca. Então, fazia uma combinação muito rica, muito complexa. E que é um sonho com comida, né? E essa região é um sonho para comida. Eu comi os melhores mexilhões da minha vida. Navarras, que é um, uma coisa compridinha. Quem não conhece, dá um Google aí, porque vale. Vieiras, uma perfeição. Agora, um frio, foi triste, é, foi no começo do ano, né, tristeza total, frio. E antes desse tour, fora desse convite aí, eu dei um pulinho no Priorato, que fica a duas horas de Barcelona, visitei duas vinícolas, Clos Mogador e Álvaro Palácios, é, o Priorato faz alguns dos grandes vinhos do mundo também, assim como o Ribeira del Duero, é uma região difícil, é cara, os vinhos são caros, e tem sofrido demais com o aquecimento global, tem muita seca. Mas essa história eu acho que vale a pena contar na segunda temporada. Só queria dar um gostinho mesmo, dizer que o lugar é lindo demais e que as cidades medievais valem a pena. Então, se você conseguir casar, visitando a Europa, uma coisa de vinho com uma geral numa cidadezinha dessas, que geralmente fica perto, meu Deus, é um sonho. Fica aí minha dica. Agora eu quero saber a Patrícia Brentzel. O que, que ela vai nos indicar, o que, que ela anda aprontando, para onde ela foi. Conta aí, Patrícia. Então, antes né, de, eu, de eu falar o que eu quero, a minha dica, né? É, eu queria muito reforçar essa história de, de, da Espanha, sabe? De Rio Ralavesa. É, Por quê? Em 2017, eu estive lá, eu fui convidada para uma imersão numa vinícola chamada Marquês de Riscal. E eu fui para uma formação, que é uma formação incrível para profissionais, com um cara que chama Rafael, eu não lembro sobre o sobrenome dele, é, mas ele só teve presente no processo de criação das, da maioria das denominações de origem da Espanha. Imagina o cara. E aí, é, a Riscal é a vinícola mais antiga e tradicional de Rioja, é uma vinícola de 1860. Eles criaram o que se, eles chamam de Cidad del Vino, que Ciudad, né? Ciudad del Vino, que é, eles adoram, porque eles querem combinar essa coisa do espaço onde eles produzem com uma área de lazer. Então, lá tem o spa, um spa maravilhoso da Caudalí, que óbvio que eu fui, um museu, um restaurante estrelado Michelin, que eu também fui. Então, assim, foi incrível, eu fiz tudo, tudo que tinha disponível lá eu fiz. Mas, de fato, é, é um lugar impactante mesmo como destino, sabe? Não só pelos vinhos, pela história da vinícola, mas o hotel, e aí eu convido as pessoas a darem um Google também, que já do caminho já é um impactante, assim, porque é disparado o hotel mais lindo que eu já me hospedei. Que eu me hospedei. É, meu Deus, assim, é, ele é um, um, um projeto de um arquiteto que também fez o projeto do Museu de Guggenheim, em Bilbao, né, que você teve lá, que é o Frank Gehry. E ele fez a fachada como uma forma de... É tipo uma fachada, assim, com umas asas onduladas. E aí ele usou as cores do vinho. Então, tem rosa, né? Que representa o vinho. Tem dourado, que representa uma malinha, né? Que o vinho ícone lá da, da Marquês de Riscal tem. Ele tem uma redinha, né? Então, dourado é por conta disso. E a, a cor prata é por conta da cápsula das garrafas. Então, é interessante, porque... Tudo tem a ver e é um super destino, vale muito a pena 
principalmente porque entre um, é, esse museu em Bilbao e a Vinícolas é uma distância de mais ou menos 120 quilômetros. Então, se você está por lá, é legal visitar, sabe? É um destino mesmo. Nossa, quanta coisa boa, hein, numa viagem só? Pois é, né? A gente tá falando só de Espanha. E a gente precisa avançar, porque senão a gente fica falando só de Espanha. Depois é o que você falou, a gente faz um episódio só disso. Mas, agora eu queria falar sobre as minhas dicas, né? Então, eu pensei em falar sobre França, porque, tipo, Borgonha, por exemplo, que é um lugar que eu já tive a oportunidade de estar duas vezes. É incrível. Até a Grécia eu pensei também, mas a Grécia a gente fez um episódio, né? Que é o episódio 16, falando só sobre Grécia. Então eu vou de Portugal, pode ser? Opa, Portugal e... nunca é demais, pode. É, nunca, né? Bom, então, assim, um destino que muitos brasileiros amam, e eu também amo, né? É, é Portugal. Eu estive lá em 2014 a primeira vez estagiando numa vinícola. Então isso foi muito legal, foi no Douro. Eu estagiei numa vinícola chamada Quinta da Turigachã. E também na Ramos Pinto, que, é, que são os famosos vinhos do Porto, né, Ramos Pinto. E o Douro, além de ser uma das paisagens mais, vinícolas mais lindas do mundo, sem dúvida, é, é, onde, tão, é onde eles são reconhecidos também, principalmente pelos tintos. Mas quando você tá lá, você tem que provar os brancos, porque os brancos são espetaculares. Todo mundo fica muito focado no tinto e esquece dos brancos. E além disso, tem, assim, tem centenas de vinícolas para se visitar. A própria Quinta da Turiga Chã, do, do Jorge Rosas. Quinta Vale Dona Maria. A família Matheus Nicolau de Almeida, que me recebeu. Foi, foram incríveis. É, Quinta do Vale Meão, Quinta do Crasto. Enfim, eu fiquei lá mais de 30 dias. É, e eu rodei, viu? Rodei muito naquela, naquele lugar. E aí, quando você vai para Vila Nova de Gaia, que já é Porto... Outro lugar lindíssimo, onde eu moraria fácil, fácil. Porque ali estão as caves onde ficam os vinhos, onde eles armazenam os vinhos do Porto. Então, é outro lugar para se divertir horrores, com as degustações, principalmente. Lembra, gente, que lá, não é, lá é vinho fortificado. Então, assim, é outro teor alcoólico. Eu já vi muita gente dando PT lá. Mas, assim, eu ficava muito lá nessa época do estágio, porque às vezes é, eu ia passar o final de semana por lá. E aí você tem um monte de, de, de caves ali, né? Tem a Nearport, tem a Ramos Pinto, a Taylors. Enfim, é uma do ladinho da outra, tem vários. E uma indicação no Porto que eu quero dar é um, um animar que eu amo, que chama Prova. E é muito gostoso. Daí, dali, você já pode né, emendar, vai para a região dos vinhos verdes, que, como o próprio nome diz, é uma região muito verde, onde você encontra produtores gigantes, assim, como... A Veleda, por exemplo, que faz o Casal Garcia. Até o Vasco Croft, que é um pequenininho que trabalha com biodinamismo. Então, dá para fazer um tour lindíssimo, passar por produtor grande, produtor pequeno. É, porque Portugal é isso, né? Apaixonante de cabo a rabo, pela paisagem, pela culinária. Né? Tem a questão do idioma também, que te deixa mais confortável. E facilita bastante para muita gente, né? Eu super recomendo e eu acho também que os consumidores ficam muito focados e eu acho que vale a pena visitar, obviamente, o Alentejo e o Douro. Mas regiões como Dão, Bairrada, Tejo, Península de Setúbal é, são regiões que tem que visitar também. E ainda se você quiser pegar uma prainha, é só correr para o Algarve. Então, maravilha, né? Então, agora a gente pode ir de novo mundo já, Beli. Olha, do Novo Mundo vai ser difícil eu não contar da Argentina, viu? Puxa vida, e é uma dica quase óbvia. Mas é uma dica imperdível, por outro lado. É, é chocante. É né? muito lindo. É chocante. Eu, eu tive agora no Vale de Uco. É, e eu dou uma indicação 
mais uma vez, óbvia, porque a vinícola da qual eu quero falar aqui, ela é, é premiada pela sua beleza. Ela ganhou três vezes o prêmio de melhor vinícola do mundo do 50 Best World Vineyards, que é como se fosse aquela lista dos restaurantes, só que das, das vinícolas. É, e, e eles ganharam tantas vezes o prêmio que, os, que parece que agora eles ganharam a menção rosa e não pode mais ganhar, porque tava ficando feio, sabe? Eu, eu fui, eu votei nesse... É? Uhum. Então, é, eles, é a vinícola Pedra Infinita da família Zucardi. Foi o lugar mais impressionante, mais de tirar o fôlego que eu já vi na vida do mundo do vinho, assim. É, e, e o que aconteceu é o seguinte, ela é, ela é totalmente integrada à natureza. O Sebastião Zucardi, que é o, o engenheiro agrônomo que toca tanto o vinhedo quanto a produção de vinhos e é da terceira geração dessa família, contou que se ele não fosse da família, ele certamente teria sido demitido. Com certeza. Porque <risos> quando ele encontrou esse, esse lote de terra, né, que lote de terra é ótimo, são vários hectares, mas enfim, quando ele comprou esse, esse é, terreno em que ia ser construído, em onde eles iam plantar, ele falou para o pai, que estava passando o bastão para ele, que ele achava que eles iam precisar de uns 300 caminhões para tirar pedra para construir, construir a vinícola. Mas foram mais de mil caminhões. <risos> e é por isso que eles oportunamente colocaram o nome da vinícola de Pedra Infinita, porque realmente eram infinitas pedras saindo dali. É pedra que não acaba mais. É tanta pedra que eles usaram pedra no projeto. O projeto tem madeira, tem muito concreto, é belíssimo, valoriza a vista da cordilheira, é super austero, assim, mas muito elegante. E como se não bastasse esse visual deslumbrante... Para quem visita, a cozinha é apenas fantástica. Eu comi o melhor purê de batata da minha vida. Com um horror de bife fantástico, que eu não vou esquecer. Além de umas entradas absurdas. Pessoal muito voltado para vegetal também, né? A gente pensa em Argentina só churrasco, carne. Mas tá todo mundo muito ligado que a alimentação tem que é, olhar mais para os vegetais. E eles fazem isso na cozinha. É, eles têm umas degustações em que eles mostram como os diferentes tipos de solo conseguem fazer diferentes tipos de vinho com a mesma uva, porque essa é a pegada deles, é estudar solo. A palavra que define esse trabalho deles, eu acho que é precisão, porque eles, eles recortaram a terra para estudar o solo e tem um mapa das diferentes formações dos elementos e combinações. E só nesse lugar onde fica a Pedra Infinita, porque eles têm em outros lugares também, vinhedos, é, são 12 tipos de solo e 36 combinações diferentes é, de solo com, com variedade de uva, né? É, e a Pedra Infinita fica num lugar chamado Parahe Altamira. Mas eles têm outros vinhedos em outros lugares. Em Gualtajari, por exemplo. Oh, é difícil dizer esse nome, né? Mas eu aprendi depois de um, uns quatro dias repetindo 20 <risos> vezes por dia. Eles têm Altamira também, né? Vista Flores. Eles têm tudo isso. Altamira é onde fica a Pedra Infinita. Ah, tá. É. E aí, o que eles fazem lá, eles usam um sistema parecido com o de Borgonha. De classificação de vinhos genérico, vilage e cru para os vinhos de lá para mostrar as diferenças. E é apenas chocrível. E outra coisa que eu acho que vale falar é que o Sebastião Zucardi, ele encontrou o seu próprio estilo para vinho branco. E mudou muito a cabeça para a opinião... A minha cabeça, né? Ele mudou muito a minha cabeça para a opinião do que é um vinho branco argentino. Que nunca foi muito o meu estilo, porque eu achava eles meio pesadões, alcoólicos, muito mais do que o que eu gosto. 
Mas os que eu provei lá, eles eram extremamente finos, minerais, salinos, né? Eu fico batendo nessa tecla, mas é porque é o que, é o que toca meu coração. E é uma coisa muito linda de ver. No Brasil, dá para encontrar esses vinhos na importadora Grand Cru. É importante dizer que eles são vinhos espetaculares e o preço também é bastante espetacular, é bem alto. E a minha recomendação mais forte para quem pode investir é um branco chamado Fóssil. Mas a dica, a dica boa é que tem um tempranilho que chama Q, é, que custa uns 200 reais, que eu provei com 20 anos de idade e ele estava assim, belíssimo. Então, assim, tem um investimento aí para você fazer, né? Que são 200 reais e 20 anos. Sim. Você espera é, e abre ele Essa daqui. linha é incrível. É. Essa linha é incrível. E é melhor você me cortar, porque eu vou ficar 20 horas falando aqui. Teve, eu até andei a cavalo lá, me reconciliei <risos> com os cavalos. Então é melhor parar, vai. Mas se puderem, visitem. Mas é, não tem como não falar também, porque eu tenho uma história com o Zucardi, né? Eu trabalhei com eles quando eu trabalhava na importadora que trazia na época, que era a Havan. Então eu fui, mesmo depois que eu saí da Havan, eu visitei várias vezes. Só que eu não fui para Pedra Infinita, que é uma, uma, um lugar que eu quero muito ir. É, mas eu estive em outros lugares e principalmente onde eles têm o projeto de enoturismo, né? E aí, de fato, eu acho que eles são um conjunto mesmo, porque você teve uma super experiência. E quando a gente fala desse projeto de enoturismo, é, eles, meu, eles são muito bons no que eles fazem. Então, é, esse projeto que eu tô falando especificamente chama Casa del Visitante. Eles têm desde passeios com carros antigos, passeio de bike, passeio de balão pelos vinhedos, né? É, oficina de cozinha, na época, numa delas eu fiz uh, a oficina de empanadas. Ai, que delícia! É, não, incrível, curso, eu tenho as fotos, nossa, preciso achar. Curso de degustação, né? Até dá para você, se você for na época, participar de... Fazer uma brincadeira, né? Participar da colheita. Na época... É, o Sebastião, ele tava meio que, eu lembro que ele tava meio que assumindo, sabe, nessas minhas idas, assim, porque ainda o pai dele tava à frente. Mas o vô do Sebastião, que é o Alberto Zucardi, né, ele que plantou ali as primeiras videiras entre 63, em 68 ele construiu a vinícola e ele foi o primeiro cara a usar o sistema de irrigação por gotejamento. Então, o que eu soube é que ele vendia, ele, ele o vendia sistema. o sistema. Ele vendia e ele, o sistema. E ele plantou só para demonstrar para os outros caras. Olha que loucura, que cabeça, né? Não, e foi muito legal, porque outro dia eu tava com um argentino e eu perguntei, sabe? Do tipo, uma pessoa X. E ele falou assim, não, realmente, foi o Alberto Zucardi que ele plantou e ele vendeu esse sistema, né? Então, é muito legal de lembrar isso. É uma referência, né? E assim, eu tive um momento muito emocionante lá também, porque a mãe do Alberto, do José Alberto, né, que é o pai do Sebastião, é, chama Ema, que é o nome da minha mãe. Então ele me presenteou quando ele soube com uma garrafa de Ema que você tomou, eu provei, lá, que é o Ema Bonarda. Muito bom. E foi muito lindo. Então assim, não tem como, assim, é um lugar muito legal para se visitar, para o consumidor visitar, para ter uma experiência muito legal. E também tem o outro filho dele que trabalha com os azeites, né? Que é o Exato. Miguel. E tem a Júlia, né? Que é da Santa Júlia. A Júlia que, fa que faz todo o receptivo. Exatamente. Então, isso que você tá contando, esse lado que você visitou, fica mais perto ainda de Mendoza, porque o Vale de Uco tem uma estrada aí para pegar. Sim. Então é mais fácil de chegar e tem muita coisa para ver também. Eu também fiz o rolê dos azeites, degustação de azeites. 
Gente, é, é muito legal, é muito completo e é tudo muito feito com muito cuidado. Então é uma, é uma, acho que eu diria que a gente arrasou nas dicas. Mas, Paty, eu tô ligada que você tem um lance com o Uruguai, né? Tenho. <risos> esse tenho foi bem suspeito, né? Não foi? <risos> Ih, que lance é esse? Tenho, tenho. É que assim, né? Eu amo Chile também. Aí é muito complicado, porque a gente ama vários países. Mas assim, o Uruguai tem um lugar especial, sim, no meu coração. Eu, desde que eu comecei a trabalhar com vinho, eu sempre fui com a cara do Uruguai, assim, sabe? Mesmo antes de conhecer. Aí eu comecei a provar os vinhos... Trabalhei vários anos para Wines of Uruguay. É, e, assim, em 2011 foi a primeira vez que eu fui. E aí, desde então, eu nunca mais parei, né? O Uruguai é um país pequeno. Tem um povo, assim, super tranquilo, super acolhedor. E é por isso que eu tenho tantos amigos por lá, né? A maior parte das vinícolas, ela fica com, fica, elas estão concentradas ali numa região que chama Canelones. Que é bem perto de Montevidéu. Fica uns 50 quilômetros, mais ou menos. É, a última vez que eu fui foi no começo de 2022 e eu andei muito de carro lá. Então, assim, são paisagens incríveis, estradas lindas, vale muito a pena. Para esses passeios de, de vinícola, né, a gente sempre tem que estar tá com uma van, né? Isso é importante dizer, né, Belly? Porque é, é longe de tudo, não é no, no centro da cidade. É, e é melhor que você não esteja dirigindo, né? Porque você vai provar, vai Não comer, é só melhor, né? Porque, tipo assim, se te pegarem, é zero. Claro, não, e acidentes, né? Responsabilidade, claro. Então, assim, sempre ter uma van ou pelo menos um amigo da vez. Então, é muito lindo, eu super recomendo. E aí, eu queria fazer umas recomendações de lugares para as pessoas irem, né? Então, a primeira vinícola é de uma super amiga minha, que é a Fabi Braco. Ela tem um projeto chamado Braco e Bosca. Eu a conheço desde antes, quando ela trabalhava para outro projeto, mas Braco e, Brusca, Braco e Bosca é um projeto dela. É, e ela é a, a uruguaia mais brasileira que eu conheço. Ela não sai daqui, ela tem quase fã-clube aqui, é impressionante. E ela canta Cássia Eller como poucos. Como poucos, assim. <risos> é uma brigaiada, porque todo mundo quer sair, né, tipo, jantar com ela. Quer que, dorme, que ela dorme na casa da pessoa. E, a pessoa. e assim, é uma brigaiada. Mas eu falei pra ela que, assim, eu já fico feliz se eu consigo encontrar com ela pelo menos uma vez. Ela, tá, é, ela passa e faz um monte de evento, então se eu conseguir encontrar é ótimo. É, lá, né, é uma super experiência, ela faz uma super experiência de degustação, ela apresenta a vinícola, é, não deixem de provar um, um licor de taná que ela faz chamado orgásmico, que é muito divertido, e ela também tem ali na vinícola duas cabanas de luxo que ela fez, que são até, até novas, né, não é, não é, não é, esse projeto não é muito antigo, que é para se hospedar. E ali tem um ofurô que fica de, de frente para os vinhedos, assim. É onde eu tenho a foto mais linda da minha vida, assim. Porque o, o céu tava meio rosa, meio vermelho. A gente, é uma foto que não tem filtro. E, assim, eu super recomendo, porque é um lugar lindo de ficar. Bom, também trabalhei muitos anos com Família Deicas. Então, é uma vinícola incrível. É, eles fazem um vinho chamado Prelúdio, tem que provar. Ali em Canelones tem muita coisa, né? Tem a Marichal, a Bolsa, que tem uma coleção de carros antigos. A Carral, a Pisano, a Pisorno, a Atistanhari. A Atistanhari é tipo H.Estanhari, né? Tem o De Luca, que é um cara mais artesanal e que ele trabalha com variedades mais diferentes, tipo Marsani, Russani, que são, não são é, é, variedades de uva que são super plantadas assim lá na, no Uruguai, mas ele tem. Tem a artesana, que é uma das poucas, acho que talvez a única, não sei se única, mas uma das poucas que tem Zinfandel ali no Uruguai. 
né? Em Carmelo tem a Narbona, em Punta e já pro lado de Maldonado, pro lado de Punta da Praia, tem a Alto de La Baxena, que é da Paula e do Álvaro, tem a Oceânica em José Inácio, tem a Vinha Éden, a Garçom, Vinha de los Vientos, é, enfim, até dá para nossa... É muito legal, dá para visitar um montão de vinícolas. E o, a grande dica também é, não se esqueçam de provar outras variedades além de Taná, como Marcelã, por exemplo. E os brancos, né? Nossa, tem é, albarinho, né? Os caras fazem albarinho muito lindo lá. Exatamente. Então, no passado eram poucos, agora já tem bem mais produtores que fazem albarinho e é incrível. E Sauvignon Blanc de lá tá gostoso também. Exato. Acho que vale uma atenção especial. Agora chega de viajar, Beli. Vamos para os bares, vai. Olha, eu tô sempre pronta para ir ao bar, hein? Então vamos lá, eu também. <risos> Principalmente porque alguns deles te dão a possibilidade de provar vinho em taça. Daí você pode experimentar vários vinhos diferentes. Bom, quer começar recomendando, Beli? Pode ser, e eu tenho certeza que eu vou te surpreender, porque uhum. por essa você não esperava. Mas o bar de vinhos que eu mais frequento é o Beverino. Um bar de vinhos naturais. Amo! Isso porque eu apenas amo conversar com o Bruno Bertoli, que é o dono, o sommelier-chefe do bar. Ele faz uma consultoria fantástica de vinho para quem tá afim de, de consultar, né? Que tem gente que prefere escolher sozinho, mas para quem quer conversar e saber, ele tá sempre pronto a explicar, a tirar dúvida. E sem falar que eu sou igual a peixe. Eu morro pela boca. <risos> E eu acho a cozinha do Beverino sempre genial, imaginativa. Sempre tem um, um chefe jovem à frente das, das caçarolas. É, então vale por, por todos esses motivos. Eu também sou fã do trabalho da Daniela Bravin, da Cássia Campos. E eu gosto muito da sede 261. Embora faz tempo que eu não vou. Mas é um bar que sempre tem coisa nova, diferente, em garrafa. É super descontraído. Você fica bebendo na calçada, em cadeira de praia. Elas também têm um outro bar que chama Uevos de Ouro, que é especializado em Jerez. E é um luxo ter um bar especializado em Jerez em São Paulo, né? Elas têm uma carta super legal, petiscos espanhóis, um monte de coisa em taça. E tem um novo, que eu tô com visita marcada para ir, que eu já soube que é o máximo, mas ainda não consegui, que é o Mia. Que tem 90 taças disponíveis e 400 garrafas. Agora... O que não vai ser surpreendente é eu falar da Enotec Sansan. <risos> Por quê? Além de ser um lugar incrível, né? Que realmente, é, eu também gostaria de frequentar mais do que eu frequento. Mas assim, é um lugar incrível pela culinária, pelo ambiente. É um lugar onde você pode provar qualquer vinho da carta é, em taça. Então isso já é uma, um, um mega diferencial, né? Porque eles têm uma carta ali com 450 opções. Então, qualquer um deles você pode provar. Claro, são todos focados né, em vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis. E como eles dizem, criados soltos. De qualquer lugar do mundo, né? A curadoria também é espetacular. do meu irmãozinho, o sommelier Leonardo Reis. Que é um dos maiores sommeliers do Brasil, na minha opinião. Então, é muito, eu tenho muito orgulho, muita admiração de, de estar com ele nessa caminhada. Né, e de poder indicar e recomendar eles. É, tem um, um wine bar também que abriu mais recentemente, tem coisa de um ano, chamado Enoteca Nacional. Fica no Bixiga, eles trabalham com rótulos de vinhos convencionais, mas pelo menos 10% da carta é de vinhos naturebas, tá? É um lugar delicioso. E esse podcast, como é um podcast 
onde a gente está falando com todo o Brasil e mundo, né? Não é só o Brasil, mas a gente vai dar dicas aqui de outros estados. Tem alguns lugares legais para se visitar, por exemplo, no Rio de Janeiro. Tem um lugar muito legal, que não é um wine bar, mas que vende vinho em taça, que é o Marchezinho, que é muito gostoso, fica em Botafogo. O Sult também, eu tenho uma amiga que tá à frente ali dos vinhos, que é a Lolo, ela trabalha. É... O Sult também é em Botafogo, então a cena de vinho do Rio de Janeiro é bem legal também. Eu tô né, indicando esses dois lugares, mas dá para ir em vários outros. Em BH tem um bar muito legal de vinhos que chama Gira. Em Fortaleza tem na tua terra, em Belle. Moto A, já fui lá. Pois é. Quero ir, preciso ir para lá. Em Salvador, tem o Virtuoso e o Terroir. Então, eu queria né, dar essas dicas e também dizer que, para quem quer frequentar esses bares de vinhos naturebas, tem uma app que chama Reisam. Nesses lugares, acho que o grande lance é aproveitar a oportunidade para conversar com quem trabalha lá, com quem está servindo, porque é geralmente a gente que manja do assunto. Então, é, uma, é hora de levar aquelas dúvidas que a gente tem guardado em casa sem ter vergonha, porque dá para aprender assim também. Outro tema que eu acho importante, que eu acho que seria legal a gente trazer aqui e que pode ser feito junto a isso tudo, é organizar o repertório. Ai, meu Deus, essa dica é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? <risos> é difícil, né? Mas é bem importante se organizar. Então, é, é um super adianto, Bélia, porque senão depois a gente vai falar Putz, mas o que, que eu bebi? Ah, mas eu não lembro, eu não lembro, não lembro o rótulo, não lembro a uva, eu lembro... Eu lembro um pouco do gosto. Então, assim, é muito importante, né? Eu sou da turma das antigas que ainda anda com moleskine. Então, eu tenho um monte de moleskine cheio de anotação. Mas tem os apps também, né? Que é uma ótima forma de você registrar o que você tá bebendo naquela hora. É mais prático, você tá com o celular na mão. Tem um que é bem famoso, que chama Vivino. E que eu recomendo ele justamente para você fazer o cadastro, né? É como se fosse uma biblioteca do que você tá bebendo. Eu já não recomendo ele para outras coisas, do tipo para consultar valor. E também com questão a pontuação, porque a pontuação é muito... É muito de, um, de cada um, né? Do tipo, que um vinho que eu posso dar cinco estrelas, pro meu gosto, de repente você dá três. Então eu acho muito complicado, assim. Eu não deixo, nunca vou deixar de provar um vinho porque ele tá com uma estrela, sabe? Mas eu acho que para organizar repertório, para você colocar ali uma biblioteca do que você bebeu, é excelente. E acho que uma outra dica legal da gente dar é ter uma loja especializada para chamar de sua. É, ficar ligado nas lojas especializadas, nos empórios, porque eles costumam organizar eventos que podem ser boas oportunidades de provar, por exemplo. Eu tenho a minha loja de estimação aqui em São Paulo, que é o meu xodó, que é a Toque de Vinho. Ela é tocada por uma família, uma mãe e dois filhos. Eles são a Jane, Sena, a Maria e o Pedro. E eles são os amores, manjam pra caramba. E pra lá é um prazer. Eu sempre provo um monte de coisa diferente. Eles têm as melhores indicações. Eles mandam no WhatsApp listas com sugestões, com toda a carta deles e com promoção. Enfim, eu aprendo pra caramba com eles, falando pelo WhatsApp ou visitando lá. Tiro dúvida. Eles têm um perfil no Insta em que eles postam tudo. Vale a pena ficar ligado né, nos Instagrams de lojas, mesmo que não seja da sua cidade, mas porque geralmente eles fazem conteúdo com informação e mostram alguns rótulos que podem ser novos, que são novidades por aqui. É... E quando der para ir na loja, comprar algo, perguntar sobre os eventos, fazer aquela amizade bonita. Tem uma loja de confiança, é um dos conselhos do crítico do New York Times para ser feliz com vinho, inclusive. E eu não posso concordar mais. É, não, eu acho super importante. Tem 
muitas lojas legais, toque de vinho é incrível, tem, por exemplo, Empório Freio Caneca, e aí tem umas, algumas dessas lojas, elas também fazem umas feirinhas, sabe, umas degustações, isso é muito legal. E eu acho que também, a partir daí, quando você começa a fazer uma turma, você, tipo, cria umas confrarias também, né? Você se junta com seus amigos, cada um leva um vinho, ou sei lá. Eu, às vezes, também faço algumas onde essas confrarias me chamam para eu falar de algum vinho, falar de algum tema. Então, eu acho que é muito legal começar a ter essa interação, sabe? Ter uma loja, começar a frequentar evento, ter um grupo de pessoas com quem você prova. Tudo isso faz parte também desse aprendizado. Opa, eu tenho a minha, né? Cheira taça. São várias minas uhum. que ficam ali nesse exercício. Muito bem. Belle, para finalizar, eu acho que seria muito legal falar sobre pessoas, né? Personagens e projetos que estão fazendo a diferença no mundo do vinho hoje. Então, assim, através desse canal que a gente tem aqui, é... eu acho que é muito legal os nossos ouvintes também conhecerem essas pessoas. Bom, eu vou falar, começando por um projeto super lindo, novinho em folha, que chama Vitz Lab, que é, foi criado por uma dupla de peso, né, que é a Ana Lu, eu sei que você é aluna dela, eu já fui e quero voltar a ser, mas essa sala dá aula de madrugada, <risos> porque senão não dá tempo. E a Bianca Verati, né, que também é uma fera, são duas feras no mundo do vinho, o espaço delas fica na Vila Madalena, e lá elas vão fazer experiências, degustações, cursos, é muito legal. Até queria falar, parabéns meninas. Sim, eu estudo com a Nalu Torres. A gente falou várias vezes aqui das minhas aulas de francês, a noia da pronúncia, né? Sim. Eu, você e o William Vac, jornalista <risos> preocupados com a pronúncia. Sim. Ela é professora, ela tem um curso de francês e vinhos. Eu recomendo para todo mundo que tiver esse interesse, porque ela é como se não bastasse uma das melhores degustadoras que eu já conheci. E dá para fazer esse curso online. Ela, inclusive, envia por é, transportadora as garrafinhas com os vinhos que prova no curso. E a Bianca também foi minha professora no W7, ela é uma pessoa com conhecimento incrível. Vale seguir e ficar atento à programação dessa empreitada delas. Outra pessoa que, que eu acho incrível é uma das enólogas, uma das únicas enólogas negras no mundo do vinho. É uma baiana, o nome dela é Larícia Bezerra. E ela se formou recentemente lá no Rio Grande do Sul e agora ela está estagiando em Petrolina, num projeto lá da Miolo. Essa menina vai longe, gente. Então, sigam ela. O perfil dela chama Enotrajetória. Vale muito a pena. Ela dá um monte de dica legal. E é muito acessível. A linguagem dela é muito acessível. E, assim, é... tem alguns outros profissionais que eu vou citar que são de outros estados e que eu acho que as pessoas... Seria muito legal as pessoas conhecerem, né? Então, Raíssa Cachoeira, ela tá aqui em São Paulo. Ela tem um projeto de venda de vinhos. Eu vou falar bem rapidinho de cada um. Tem a Miriam diz que ela tá num Bento Gonçalves, ela tem uma vinícola, chama Sítio Rosa do Vale. Tem uma galera, assim, bem agora, que tá aparecendo, assim, na cena do vinho, que é de Salvador. Então tem a Carol da Terroir, tem o Tauã Kaique, que ele tem um projeto Rasta Wine, chama, ele vende vinho. Chama Rasta Wine o projeto dele, e o da Carol é Terroir, que é uma loja. É, tem os sommeliers lá, o Samuel Souza, a Patrícia Penha... Também eu encontrei, assim, um, conhecendo o trabalho de duas mulheres também no mundo do vinho, que é a Manuela de Oliveira, que é lá de Manaus, e a Luísa Dias, que é do Cantinho do Vinho, que é Cantinho do Vinho, que é de Cantinho do Vinho, de Minas. Então, são pessoas que estão começando aí com uma história, um projeto no mundo do vinho, que eu acho que vale muito a pena conhecê-los. Então, pessoal, acho que vocês vão ter que ouvir isso tudo de novo para dar aquela anotada, né? 
Porque pense num pense, bar de referência. Pense. Que a Patrícia Brentes jogou aqui na nossa cabeça. <risos> Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Neste episódio, a gente fala pra você o que é genérico. Belly, você falou em genérico, village, cru, grand cru. O que isso quer dizer? É, Paty. É um monte de termo meio pesado, mas importantes, todos eles. É, e, e são termos muito usados na França, na Borgonha principalmente, né? Esse termo genérico, eu sempre impliquei com ele, né? Ah, isso é um Borgonha genérico. Parece que você tá falando que é um Borgonha ruim, assim, de qualquer jeito. Mas não é. O que genérico quer dizer é que tem uvas. Pode ser uma mistura de uvas de vários lugares da Borgonha. Uhum. E por isso ele é genérico. É, village é de uma região... Ainda um pouco grande, mas menor que o genérico. Ela é, é, é que fica ao redor de uma área, de uma cidade, geralmente. Cru é mais específico e Gran Cru mais ainda, de uma região mais nobre. Então, é como se fosse afunilando é, os campos de onde saem as uvas que vão virar um vinho. E a gente falou isso por conta da história lá da Zucardi, porque com o, as pesquisas de solo, eles estão usando essa mesma lógica, mas com outros nomes. Claro. Uhum. É, e eu acho que é isso, né? Quando a gente, tá, quando a gente tra traduz isso para outros países, por exemplo, tem termos é, que são usados, por exemplo, single vineyard. Single vineyard é, um, é uma maneira de dizer que aquele vinhedo, aquelas uvas vieram de um vinhedo específico, né? Onde tem uma condição especial ali. Então, a gente vai ler isso nos rótulos, às vezes. A gente também tem um episódio que fala sobre rótulos. Mas, assim, é isso. A gente vai começar a ver esses termos e a gente vai entendendo o que significa cada um deles. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje é... Hum, deliciosa, hein? Rabada. Ah. <risos> Tati, rabada vai com o quê? <risos> Beli, você acha que eu tive alguma influência nessa escolha? Será? Só tive, Sei né? bem. Eu só tive, porque rabada é simplesmente o meu prato preferido. E eu não entendo, porque as pessoas não gostam, gente. Tem muita gente que não gosta de rabada. Eu, assim, tem coisas que eu até entendo, mas assim, rabada eu não entendo. Bom, eu como a que meu pai prepara e a que o Rodrigo do Mocotó prepara. Porque realmente são duas pessoas que sabem fazer bem, né? Rabada é um, é um prato muito gordo, né? Então tem que saber fazer. É, rabada com polenta mole e agrião, meu Deus, tô salivando. É um prato que é de origem italiana, que é até mais da Itália Central. Lá eles chamam de coda alla vacinara. vacinara. É um prato, assim, muito rico em sabor, né? Tem a cremosidade, né? Se você for acompanhar com a polenta. É um, mas é um prato, como eu disse, bem gordo e que precisa de um vinho também que seja rico em sabor, em estrutura. E eu diria até um pouco mais evoluído, viu? Não precisa ser um vinho muito jovem, não. É, se a gente falar de harmonização regional, de repente a gente pode ir para um quiante, mas não um quiante simples, um quiante reserva, sabe? Ou até mesmo um brunello, sabe? De bom tautino. Nossa, você tá rica, hein, querida? Tô rica, tô rica. Eu tô rica. <risos> Acho também que até com um belo garnacha, que você ama... Olha aí, esse daí é, o, é a combinação perfeita do inverno. É. Nossa, quero muito. Aí depois você não acorda, né? Você come e deita. Não, eu, eu deito com o pescoço apoiado no sofá, assim. <risos> então, assim, um garnacha mais antigo eu também acho que ficaria lindo. Eu provei é, outro dia um vinho da Filipa Pato, que eu acho que também ficaria muito bom. Eu comi com outra coisa, né? Mas 
é, era um, um baga mais antigo, um baga 2016, que tinha uma acidez muito boa, mas que já tinha nuances de evolução. Você lembra do nome do rótulo? Dinâmico. Uau! Ah, eu sei qual é. É. É bom esse vinho? Delicioso, delicioso. Eu tomei quase sozinha, né? Porque meu pai tomou um, um pouquinho <risos> e aí eu tomei o resto. E eu também queria dar uma dica de sul-americano. Então eu vou falar do MTB, que se chama MTB porque significa Mike Tango Bravo, que é o que eles usam na linguagem da aviação, né? M de Mike, T de Tango, B hum. de Bravo. E o cara é um americano que tá lá em Mendoza. A safra que tá sendo vendida agora é a 2018. É, é um vinho que tem um frescor. Ele não tem, ele não é pesadão. É, ele tem taninos bem redondos, mas ele tem uma acidez bem viva. É um corte de 53 Malbec, 26 Petit Verdot e 21 Cabernet Sauvignon. E ainda por cima é um vinho que é uma criptomoeda. Então você pode comprar no Brasil com reais, mas tem gente que comercializa e, e negocia ele como cripto. E é isso, né? Bora, bora harmonizar essa rabada aí que eu já tô agora com vontade. Olha a sua agenda e me propõe uma data, vai. Com certeza. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brentzel e nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Mm-hmm.